0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar.
1: Und hier erfahrt ihr, was wichtig ist, um mit jeder Folge ein bisschen nachhaltiger durchs Leben zu kommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin
2: Melita Wahler. Und ich bin Alexander Dalmus. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr auch am Ende dieser Folge sagt. Wieder was erfahren empfehle ich weiter. Eiskalt. Mm, denn wir reden heute über euren Kühlschrank. <lacht> es gibt zwei Dinge, Melita, die wichtig sind, wenn es um den Kühlschrank geht.
1: Erstens. Geht drinnen tatsächlich das Licht aus, wenn die Tür ja, schließt?
2: bin fast sicher. Und
1: zweitens, wie viel Grad hat es denn in eurem Kühlschrank?
2: Also, Temperatur, wo sieht nicht da aus, wenn ich das macht, Frau?
1: Von der Temperatur her und auch von der Reglereinstellung her habe ich leider gar keine Ahnung. Das macht bei uns der Mann im Haus keine Ahnung, welche Temperatur er hat.
2: Das wäre aber nicht schlecht, weil gerade der Kühlschrank oder auch die Kühlgefrier-Kombi, das sind so die einzigen Haushaltsgeräte, die wirklich rund um die Uhr in Betrieb sind. 24 Stunden am Tag, ja, mhm. ein Jahr. Aus. Und deswegen reden wir über die optimale Kühlschranktemperatur. Wie man die misst und da zählt wirklich jedes Grad.
1: Wir tun da nicht nur was für die Umwelt und sparen Strom, nein, sondern wir sparen auch wirklich bares Geld.
2: Und dann werfen wir auch noch einen Blick in euren Kühlschrank. Was gehört wohin und äh, warum ein voller Kühlschrank zum Beispiel perfekt
1: ist. Und damit ihr zum Einkaufen kommt, um den Kühlschrank voll zu machen, legen wir jetzt dann gleich los. Die Faktenlage Du hast es schon gesagt, Kühlschränke, Gefriertruhen, Kombis, die laufen wirklich rund um die Uhr, die sind immer am Netz, weil sich viele denken, auch so ein Grad mehr oder weniger, das ist doch völlig wurscht. Mehr Aber von
2: wegen. Ja, also wie viel macht das aus? Jedes Grad Celsius, also dass der Kühlschrank zu kühl eingestellt ist, also weniger als er eigentlich müsste, bedeutet für das Gerät eine Verbrauchserhöhung um 5%.
1: Heißt, bei 2 Grad kostet mich das schon 10% mehr
2: Strom. Richtig gerechnet. Also, und gerade <lacht> beim Kühlschrank kann sich das wirklich läppern. Also äh, Kühl- und Gefrierschränke verbrauchen, weil sie eben im Dauerbetrieb laufen, so ungefähr geschätzt ein Fünftel vom gesamten Strom in einem durchschnittlichen deutschen Haushalt. Boah, das ist echt ja, viel. Das viel. War,
1: war mir nie so bewusst. Wo gilt diese optimale Kühlschranktemperatur genau, also wenn ich den aufmache?
2: In der Mitte des Kühlschranks. Wer in Physik zum Beispiel aufgepasst hat, der weiß, dass kühle Luft nach unten sinkt und warme nach oben steigt. Mhm. Und weil bei einem üblichen Kühlschrank so das Kühlaggregat hinten ist, ist es dort auch dann am kältesten.
1: Ja, das merkt man, wenn hinten mal was festfriert, wenn so an
2: Ja, und die kälteste Zone, die liegt direkt über dem Gemüsefach, weil weiter drunter kann die kühle Luft ja nicht mehr sinken. Das Gemüsefach
1: ist ja auch meistens durch so eine Glasplatte abgetrennt, damit es eben nicht ganz so kalt da oben genau. wird.
2: Genau. Und oben im Kühlschrank, da ist es eben wärmer, weil die warme Luft aufsteigt. Deshalb die optimale Temperatur bedeutet immer Mitte des Kühlschranks.
1: Mitte, Mitte, Mitte. Mittlerweile gibt es aber auch Hightech-Kühlschränke, bei denen sich die einzelnen Zonen wirklich äh, so ganz individuell einstellen lassen. Und das sorgt dann immer für Diskussionen, was gehört wohin im Kühlschrank.
2: Ja, und auch, was gehört überhaupt nicht rein. Gut zu wissen.
1: Also wir haben geklärt, direkt über dem Gemüsefach ist es am kältesten. Das bedeutet, da sollten sehr leicht verderbliche Sachen gelagert werden. Ja,
2: sagen wir mal Hackfleisch, also Fisch oder so Sachen.
1: Okay. Uns würde mal interessieren, wie macht ihr das so daheim in eurem Kühlschrank? Was kommt da wohin?
0: Wir sind um vier Personen Haushalt und da geht es Kreuz und Quer, und jeder tut es rein, wo er Platz findet. Also ich habe gar kein System, ich mache es einfach irgendwo rein, wo Platz ist.
2: Ich versuche von oben nach unten zu sortieren, das heißt oben die Milchprodukte, Butter, Käse etc. und so weiter, unten dann das Fleisch und ganz und das Gemüse, wie es gehört und hoffe, dass ich alles rechtzeitig wieder aus dem Kühlschrank entfernen kann, bevor es dann vergessen wird.
1: Sehr lustig, dann gehen wir mal ganz nach oben zuerst, da ist es wesentlich wärmer als über dem
2: Gemüsefach. Ja, und deshalb stehen da zum Beispiel auch Marmeladen, Joghurt, Quark und so Sachen. die stehen da ganz gut Ein Fach drunter vielleicht zur so Wurstkäse weil das eben so Produkte sind die über ihre Aromastoffe gut schmecken und deshalb nicht zu kalt gelagert werden sollten.
1: und an der Tür da ist meistens das Eierfach oder auch für Butter
2: weil es da am wärmsten ist, also am weitesten weg vom Kühlaggregat und im Gemüsefach natürlich unter dieser Glasplatte, da ist es auch eher mild eben für Karottensalat, Obst wie Äpfel, Birnen, ja oder auch Kiwis kann man reinlegen, wobei ich jetzt persönlich ehrlich gesagt Kiwis nie in den Kühlschrank ich auch nicht. Hm.
1: Und was darf nicht rein oder soll besser nicht rein?
2: Also Zitrusfrüchte würde ich generell nicht in den Kühlschrank geben. Auch keine Bananen oder, oder Avocados oder Auberginen. Die werden eigentlich immer nur braun und schmecken dann auch nach nichts mehr. Also denen tut die Kälte und auch die Dunkelheit nicht
1: gut. Was mm. ist mit Tomaten? Die verlieren doch an Geschmack, oder nicht? Wenn ja, wenn das reintun, war das war
2: tatsächlich immer umstritten. Und da gab es kürzlich eine Studie von der Uni Göttingen und die haben Geschmackstests gemacht. Ach, was ja. kam daraus? Die Tester, das waren echte Sensorik-Profis, also nicht so Amateure wie wir beide. Die haben tatsächlich keinen Unterschied festgestellt, ob jetzt die Tomaten vorher ein paar Tage im Kühlschrank gelagert waren oder nur draußen. Also so vom Essen sollten man sie dann aber schon Nein, rausstellen. Klar, die sollten ein schon Raumtemperatur haben. Ja, aber ob den Testern jetzt eine bestimmte Tomate besser oder schlechter geschmeckt hat, das lag nicht daran, ob sie jetzt vier Tage im Kühlschrank lagen oder eben im Zimmer gelagert worden sind. Den Unterschied haben wirklich nur die Sorte und der persönliche Geschmack ausgemacht.
1: Okay, also ich lerne dazu. Tomaten darf man guten Gewissens im Kühlschrank lagern. Wahres Geld sparen. So, und jetzt wollen wir es wissen. Die optimale Kühlschranktemperatur, die messen wir in der Mitte des Kühlschranks. Da gilt die. Wie hoch oder wie niedrig soll die sein?
2: Also, die EU empfiehlt immer noch 5 Grad. Das ist schon mal, finde ich, sehr kühl.
1: Okay, und wir wissen ja jetzt auch, jedes Grad spart 5% Stromverbrauch beim Gerät.
2: Deshalb ist Achtung, 8 acht Grad in der Mitte des Kühlschranks tatsächlich die optimale, weil auch sparsamste Kühlschranktemperatur.
1: 8 Grad kommt hm. mir jetzt aber sehr hoch vor.
2: Naja, wie gesagt, in der Mitte des Kühlschranks.
1: Ach so, weil drunter äh, über dem Gemüsefach ist es kälter, ja. okay.
2: Aber es steht auch auf den meisten Verpackungen der Industrie drauf. Da steht, wenn man mal hinguckt, gekühlt bei bis zu 8 Grad, haltbar bis bla bla bla. Und daran kann man sich orientieren.
1: Okay, und man kann sich auch auf das Thermometer im Kühlschrank verlassen, oder? Weil ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe da gar keinen. Ich habe nur so ein Rädchen, wo man
2: Ja, naja, tatsächlich, da sind kann. wirklich die Regler oder Anzeigen oft nicht so genau. Also Norbert Endres, der ist Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern, der empfiehlt tatsächlich, Tatsächlich, sich so ein kleines Thermometer zu kaufen und in der Mitte des Kühlschranks zu messen, gibt es im Baumarkt. Ein Flüssigkeitsthermometer weil nämlich die Regelung
0: der modernen Kühlschränke, die manchmal durch eine Digitalanzeige zwar die richtige Temperatur anzeigen, aber wenn man danach misst im Inneren, kommt manchmal was anderes raus, je nach Befüllung und wo ist der Sensor, ist er vereist oder nicht. Deswegen empfiehlt sich grundsätzlich da ein geeignetes Thermometer, auch mit der richtigen Skala bis in den Gefrierbereich bis minus 20 Grad Celsius, sollte es messen können, kostet weniger. Euro und bringt viel.
2: Und damit kann man dann auch fürs Gefrierfach zum Beispiel diese empfohlenen 18 Grad Minus ganz genau nochmal nachmessen.
1: Mhm. Die Marion aus Frankfurt hat an besserlebeninbayern1.de geschrieben. Hallo, meine neue Kühl-Gefrierkombination hat jeweils eine Ekotaste. taste 8 Grad im Kühl und minus 16 Grad im Gefrierteil. Reicht das denn aus? Das verunsichert mhm. mich jetzt. Also 8 Grad, das wissen wir jetzt, die reichen. Wie ist es mit minus 16 Grad im Gefrierteil? Also
2: wir haben uns das nochmal angeschaut und auch Marke und Modell und unsere Empfehlung ist da also wirklich lieber bei den landläufig empfohlenen Minus 18 Grad bleiben.
1: Auch wenn der Hersteller was anderes sagt?
2: Die Hersteller lassen sich halt auch immer was Neues einfallen und dann überlassen sie es den Kunden sozusagen, ob sie sich außerhalb der allgemeingültigen Empfehlung bewegen wollen. Es ist aber so, dass fast auf allen Tiefkühlprodukten das Haltbarkeitsdatum für Minus 18 Grad angegeben ist. Also da kann ich da auch nicht hinterher sagen, das war früher nicht mehr gut, weil bei minus 16 ja. Grad nur hatte. Also, wenn man auch mal in die Bedienungsanleitung von genau diesem Gerät hinschaut, dann heißt es da im Kleingedruckten auch: Vom Werk aus sind folgende Einstellungen empfohlen. Gefrierraum minus 18 Grad.
1: Okay, also da ist nichts mit Sparen bei der Marion, obwohl sie ein Markengerät hat. Da bringt dann das ganze äh, Eco und was da drauf steht ehrlich gesagt, auch wenig. Ja,
2: ne? da müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf das neue eu energielabel zu sprechen kommen. Da gibt es ja diese neuen Kategorien. A, also für am energiesparendsten, mhm. bis G, verbraucht viel Strom. Mhm. Hatten wir ja kürzlich auch eine Folge dazu. Ja,
1: genau. Und beste Stufe A, die gibt es ja derzeit noch nicht mhm. bei Kühl- und Gefrierschränken. Das habe ich mir gemerkt. Das Ganze wegen der
2: neuen Anforderungen. Ja, aber zwischen den einzelnen Stufen drunter, also sagen wir mal C, D, E, äh, da kann man sich merken, liegen immer 20% Energieersparnis ein Fünftel weniger Stromverbrauch pro Stufe, also nach diesem neuen Energielabel. So viel? Das hatte ich gar nicht in in Erinnerung. Ja, das ist nicht von Papa. Also für ein Gerät, das rund um die Uhr läuft, das heißt also, wenn ich da ein energiesparendes Gerät nehme, das einen Topwert hat, dann spare ich unterm Strich bei einer ganz normalen Nutzung mehr ein als über diese fragwürdigen sage ich jetzt mal und vergleichsweise viel weniger sparsamen Eco-Funktionen.
1: Mhm. Und wie gut, dass wir da im Artikel zur Folge unter bayern1.de besser leben, auch wieder unseren Link haben zu besonders sparsamen Haushaltsgeräten. Ja, also kann da kann man, man reinschauen,
2: genau. Mhm. Und da sind Marken, Modelle aufgeführt und eben nach diesem besonders sparsamen Energieverbrauch auch zusammengestellt.
1: Wenn ihr auch gerade ein neues Gerät kaufen wollt, unsere Podcast-Hörerin Asita, spannender Name. Mhm. Asita will folgendes wissen, kann ein Kühlschrank in einem Raum mit 8 Grad Temperatur
2: stehen oder wird dieser kaputt gehen? Ist ja ziemlich kühl. Ja, das äh, geht, erkennt man an der Klimaklasse. Heißt es und diese Klimaklasse, die gibt an, für welche Umgebungstemperaturen, also am Aufstellungsort, das Gerät dann auch geeignet ist. In dem Fall jetzt von der Asita, da sollte auf dem Typenschild wenigstens ein SN stehen. Ne? SN bedeutet was? SN steht für Subnormal. Mhm. Solche Geräte sind dann also für Umgebungstemperaturen geeignet, die auch unter der normalen Raumtemperatur liegen, also so 10 bis 32 Grad, also zum Beispiel eben auch für Keller geeignet.
1: Wenn die Umgebung zu kalt ist, hat das welche Folgen?
2: Naja, so ein Gerät mit der falschen Klimaklasse würde dann zum Beispiel eine viel zu kalte Kühltemperatur ausweisen. Und wir wissen ja, jedes Grad weniger bedeutet mhm. also mehr Verbrauch von etwa 5 Prozent. Und jetzt ist die Temperatur bei Asita ja nochmal unter 10 Grad. Und da müsste man tatsächlich im Innenraum kontrollieren, ob die Temperatur, die angezeigt wird, drinnen auch wirklich gehalten werden kann.
1: Jetzt mal ganz blöd gefragt, hm. aber bei 8 Grad, da braucht es ja dann schon gar keinen Kühlschrank mehr. Ja, in genau. dem kühlen Keller, ja, ist ja eigentlich voll
2: cool. Absolut richtig. Also da kann sich die Asita überlegen, ob sie den Kühlschrank wirklich braucht oder nicht einfach ja. ihre Sachen in den Keller legt. Ja,
1: so wie, wie die Kühlkammer früher von der Omi. Alexander, ganz wichtig ist die Größe, was den Verbrauch angeht. Beim Kühlschrank ist es echt entscheidend,
2: gell? Ja, es muss ja nicht immer so ein Kühlgefriermonster sein. Also die Faustregel lautet pro Person und pro Haushalt 50 Liter Nutzvolumen im Kühlschrank.
1: Okay, also sagen wir ganz klassisch mal zwei Erwachsene, zwei Kinder, das mhm. macht dann?
2: 250 Liter, also vier Ach. Personen 200? mal 50 Liter plus eben dann nochmal der Haushalt, in dem sie leben. Und Energieberater Norbert Endres, der rechnet mal vor, was die Größe des Kühlschranks über den Verbrauch an Kosten wirklich verursachen kann.
0: Während so ein kleiner 80 cm hoher Kühlschrank von mir aus mit Gefrierfach äh, heutzutage in der sparsamen Variante weit weniger als 100 Kilowattstunden jährlich braucht, braucht so ein Doppeltürkühlschrank 400 bis 500 Kilowattstunden. Das sind die vier- bis fünffachen Stromkosten.
1: Krass, mhm. wow, das ist ja ganz schön viel mehr. Mhm. Das sind dann also diese Riesen-Oschis. Mhm. Okay, ja gut, dann interessieren mich eigentlich jetzt nur noch zwei Dinge. Der Clou. Warum genau ist mhm. ein voller Kühlschrank energiesparender als ein leerer
2: Kühlschrank? Schrank, das ist also bei jedem Öffnen der Kühlschranktür entweicht der gekühlte Luft, also geht raus und warme kommt eben dann ins Innere und die muss, wenn du es wieder zumachst, dann wieder runtergekühlt werden. Und je mehr Lebensmittel, also den Raum in deinem Kühlschrank füllen, mhm. desto weniger Luft ist also drin und kann auch entweichen. Mhm. Ja, okay. Ja,
1: okay, eigentlich logisch. Und weil man es nicht oft genug wiederholen kann, auch das Enteisen des Gefrierfachs ist Notwendig, Und zwar ja. nicht nur aus
2: hygienischen Gründen. Ja, ja, das spart eben auch Energie. So eine dicke Eisschicht, die isoliert zwar auf der einen Seite natürlich auch das Innere von so einem Gefriergerät, aber... Auch vor der eigenen Effizienz, muss man sagen. Also wie viel es jetzt genau ausmacht, das kann man schwer messen. Aber je dicker die Eisschicht, also umso notwendiger wird wirklich das Enteisen. Okay,
1: also dann können wir jetzt Stromkosten sparen und sind auch ein bisschen umweltschlauer unterwegs. Sogar wenn wir
2: nachts an den Kühlschrank gehen. Denn ist er voll, ja, müssen ja. wir kein schlechtes Gewissen haben. Ja, zumindest mal nicht wegen der Energiekosten. Eure Anregungen oder Fragen gerne per Mail an uns. Besserleben at Bahn1.de Und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch.
1: Bis dann.
0: Besser Leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben.bayern1.de.